Bitte nehmt eure Bibeln und schlagt diese im Markus-Evangelium auf, nämlich im fünften Kapitel. Wir machen weiter in unserem Studium durch dieses Evangelium mit den Versen 21 bis 43. Markus 5, 21 bis 43. Im letzten Monat, da haben wir das fünfte Kapitel des Evangeliums von Markus betrachtet, klar bis Vers 21. Und was uns da aufgefallen ist, ist, dass Markus nun anfängt, die Macht und Kraft Jesus zu beschreiben. Wir haben gesehen, wie Jesus mit seinen Jüngern zusammen auf hoher See war, auf dem See. Auf dem See und er hatte auch den Sturm und das Meer gestillt. Wir haben ebenso betrachtet, dass als Jesus dann ins Ufer kam, auf der anderen Seite des Meeres, des Sees, da war ein Mann, der besessen war mit unreinen Geistern. Und zwar einer ganzen Legion, wie wir das dort im Worte sehen. Wir sahen auch, wie Jesus mit einem Wort befahl, dass diese unreinen Geister aus diesen Menschen hinausfahren, die diesen Kerl jahrelang schon geplagt haben. Nun, wie wir wieder an das Evangelium von Markus dorthin zutreten, sehen wir, wie, wie, der Herr, wie, wie die Macht des Herrn noch einmal aufgezeigt. Und zwar zwei wunderbare Werke. Einmal eine Frau, die seit zwölf Jahren den Blutfluss hat, eine schlimme Krankheit. Und als nächstes sehen wir, wie Jesus ein kleines Mädchen zum Leben wieder erweckt. Doch lasst uns nun unsere Aufmerksamkeit auf das heilige, unfehlbare und von Gott inspirierte Wort. Und als Jesus im Schiff wieder ans jenseitige Ufer hinabgefahren war, versammelte sich eine große Volksmenge bei ihm und er war am See. Und siehe, da kam einer der Obersten der Synagoge namens Jairus, und als er ihn erblickte, warf er sich ihm zu Füßen, und er bat ihn sehr und sprach, »Mein Töchterlein liegt in den letzten Zügen, komme doch und lege ihr die Hand auf, damit sie gesund wird und am Leben bleibt.« Und er ging mit ihm, und es folgte ihm eine große Menge nach, und sie bedrängten ihn. Und da war eine große Frau, die hatte seit zwölf Jahren den Blutfluss und sie hatte viel erlitten von vielen Ärzten und all ihr Gut aufgewendet, ohne dass es ihr geholfen hätte. Es war vielmehr noch schlimmer mit ihr geworden. Als sie nun von Jesus hörte, kam sie unter dem Volk von hinten heran und rührte sein Gewand an, denn sie sagte sich, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt. Und sogleich vertrocknete der Quell ihres Blutes, und sie merkte es am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Jesus aber, der, sich, der in sich selbst erkannt hatte, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war, wandte sich sogleich inmitten der Menge um und sprach, »Wer hat mein Gewand angerührt?« Da sprachen seine Jünger zu ihm, »Du siehst, wie das Volk dich drängt und sprichst, wer hat mich angerührt?« Und er sah sich um nach der, die das getan hatte. Aber die Frau kam mit Furcht und Zittern, weil sie wusste, was an ihr geschehen war, und warf sich vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr Tochter, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden und sei von deiner Plage gesund. 
Während er noch redete, kamen etliche von den Leuten des Obersten der Synagoge und sprachen, Deine Tochter ist gestorben, was bemühst du den Meister noch? Sobald aber Jesus das Wort hörte, das sie redeten, sprach er zum Obersten der Synagoge, Fürchte dich nicht, glaube nur. Und er ließ niemand mitgehen als Petrus und Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus. Und er kommt in das Haus des Obersten der Synagoge und sieht das Getümmel, wie sehr sie weinten und heulten. Und er geht hinein und spricht zu ihnen, was lernt ihr so und weint? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie lachten ihn aus, nachdem er alle hinausgetrieben hatte, nahm er den Vater und die Mutter des Kindes mit sich und die, welche bei ihm waren, und ging hinein, wo das Kind lag. Und er ergriff die Hand des Kindes und sprach zu ihm, Talita Kumi, das heißt übersetzt Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und sogleich stand das Mädchen auf und ging umher. Es war nämlich zwölf Jahre alt. Und sie gerieten außer sich vor Staunen. Und er gebot ihnen ernstlich, dass es niemand erfahren dürfte, und befahl, man sollte ihr zu essen geben. Das Gras vor dort und die Blume fällt ab, dort das Wort Gottes wird ewig. So lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir beten, wie wir dein Wort hörten, dass du uns auch das Verständnis dazu gibst. Dass, o oh Herr, du uns dazu bringst, dass wir an einem Erretter festhalten, der gnädig und barmherzig ist, dass wir ein Volk sind, das nichts über dein Wort steht und herunterblickt und kritisch darauf schaut, sondern es mit Freuden und Dankbarkeit annehmen. Hilf uns, himmlischer Vater, das bitten wir. Das bitten wir in Jesu heiligen Namen. Amen. Wer kann zu Christus kommen und Barmherzigkeit erlangen? Das ist eine große Frage. Eine Frage, die bestimmt jeder mal fragt, sei es nun mit Vorwand oder ohne Vorwand. Wer kann zu ihm kommen? Wer hat einen Platz vor ihm? Wen nimmt er an? Wen erfreut, wer, bei wem erfreut er sich, dass er kommt? Nun, natürlich, wir könnten antworten, die Gerechten. Er möchte hören, dass wie Menschen, die aufrecht sind, die vielleicht rein sind oder die vielleicht auch hoch angesehen werden von den Menschen, vielleicht auch Menschen, die in die Gemeinde gehen. Aber die Wahrheit ist, jeder, der im Glauben in der Not zu Christus Jesus kommt, im Glauben, der kann, wird von ihm angenommen. Jeder, der zu ihm kommt. Und hier haben wir nämlich zwei Begebenheiten, zwei Wunder, zwei Menschen, die zu Jesus kommen, die dringlich seine Hilfe brauchen. Und sie kommen wissend, dass er mächtig ist und erwarten auch, dass er gut ist und empfangen von ihm Barmherzigkeit und Gnade. Und wie wir das gemeinsam erblicken heute Morgen, so möchte ich euch ermutigen, dahin zu schauen in diesem Text, wer zu Jesus kommt und dann auf Jesus zu blicken, der voll Macht ist und voll Gnade ist. Die zwei Dinge, die wir heute Morgen betrachten werden, sind als erstes der, der Glaube eines Vaters, der verzweifelt ist. Das sehen wir am Anfang des Textes und am Ende unseres Textes. Und als zweites finden wir die geheime Hoffnung einer Dame. Die geheime Hoffnung eines 
einer Dame. Eines der Dinge, die wir hier schon gemeinsam gesehen haben, beziehungsweise auch in den Schriften von Markus, ist, dass zum Beispiel in dieser Sache die Dinge nun sehr verbunden sind. Jairus kommt zu Christus und sucht danach, dass Christus seine Tochter heilt. Es ist quasi jemand, der, der, die, 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 der sie nicht hinten anstellt, sondern vielleicht man kann es auch so, so sagen, der drängelt, vorgeht. Man fragt sich da, ha, ist das komisch, ist das etwas Seltsames, wie Markus das jetzt hier so darstellt, dass es dieser Text von, von diesem Mann, der Heilung für seine Tochter sucht, am Anfang und am Ende ist. Matthäus macht zwar das, die Gleichheit, hat zwar die gleiche Begebenheit auch niedergeschrieben, aber eher in einer anderen Abfolge, also eins nach dem anderen. Aber nichtsdestotrotz, so ist es, wie es passiert ist. So ist es auch, wie es uns in dem Wort Gottes zu uns kommt. Merkt auch, dass wir am Anfang des, der, der, der Predigt auf den, auf den Glauben des Vaters blicken und seine Verzweiflung. Und dann blicken wir auf die andere Seite, nämlich die geheime Hoffnung der Dame. Deswegen gibt es eine Zwei-Punkt-Predigt, aber mit drei Teilen. Weil wir am Ende, wenn ich das richtig verstanden habe, nochmal zurückgehen. Das Erste, was wir sehen, ist Jesus bei den Galarenern, Gerasenern, je nachdem, welche Übersetzung. Auf jeden Fall sehen wir, dass Jesus erst kam, von dem Schiff auf das Ufer, dann wurden von diesem Mann die unreinen Geister ausgetrieben. Aber nicht nur das, sondern die unreinen Geister, den hat er dann befohlen und auch erlaubt, in die Schweine einzufahren. Und was haben diese Schweine dann getan? Sie haben sich selbst in das Wasser hineingeschmissen. Ihr könnt euch jedenfalls auch noch entsinnen, dass das letzte Mal, als wir in diesem Evangelium waren, dass die Leute dann auch ähm, hinauskamen oder auch hören wollten, hey, was geht da ab? Was ist da passiert? Und das haben sie auch gefunden. Sie haben viele tote Schweine gefunden und gesehen, die dann jetzt einfach nur da liegen. Und dann haben sie auch diesen Mann gesehen, weil der früher von vielen unreinen Geistern geplagt war und nun sehr friedlich da sitzt. Sie konnten auch diese Barmherzigkeit, die Jesus diesem Mann erwies, nicht wirklich ergreifen, nicht wirklich fassen und wollten ihn dann quasi nicht mehr bei sich haben und haben dann gesagt, hey, verlasse uns. Und Jesus ist dann auf das Boot gestiegen und ist dann eben auch woanders hin. Nun, in Vers 22, da fangen wir dann an, den Glauben des Vaters zu sehen, der sehr verzweifelt ist. Er ist einer der Obersten der Synagoge, nämlich mit dem Namen Jairus. Er warf sich Jesus zu Füßen und bat ihn und sprach. Ab Vers 23. Mein Töchterlein liegt in den letzten Zügen. Komme doch und lege ihr die Hand auf, damit sie gesund wird und am Leben bleibt. 
Wenn wir an diese Passage der Schrift, wenn wir dahin hinkommen, wie auch die anderen Teile der Schrift, da sehen wir, dass das, wo wir hier sind, macht am meisten Sinn, dass das nun in Kapernaum ist. Und man mag sich dann auch nun fragen, hey, wer, wer ist denn dieser Jairus, der nun so viel, so viel Platz in diesem Text aufnimmt? Nun, es wird davon gesprochen, was für eine Rolle er hat, was für ein Ansehen er hat und was für eine Arbeit, oder worin er sich eben betätigt. Er war nämlich ein Oberster der Synagoge. Ihr mögt euch jetzt auch den Kopf kratzen und denken, hey, was hat das jetzt zu bedeuten? Nun, die Synagoge ist so etwas Ähnliches wie die Gemeinde, wie die Kirche. Sie kommen zusammen, um anzubeten. Und die Obersten der Synagoge, das sind die, die auf die schauen, sich um die Sorgen, um die Ältesten der, der, dieser, dieser Synagoge. Das ist der Obersten der Synagoge. Achten darauf, dass alles mit der Anbetung in der Synagoge auch gut läuft. Es ist nichtsdestotrotz, kann man das auch, auch, auch sehr gut sagen oder kann man sehr gut sehen, dass Jairus bestimmt Jesus früher schon einmal sah oder damit in Kontakt kam. Dass Jesus dort einmal predigte, vielleicht dort und hat das mitbekommen. Denn wir sehen, wie Jesus auch schon zuvor in einer Synagoge einmal predigte, wie einer der Autorität hat. Und hat ebenso unreine Geister, Dämonen ausgetrieben. Das ist tiefgründig. Und das ist nur in Kapitel 1. Und wenn Jesus nun zurückkehrt hierhin nach Kapernaum, oder etwas früher, als er dann wieder nach Kapernaum kam, da hat er auch die, die Hand eines Mannes geheilt, die verdorrt war. Und dann ging plötzlich die Diskussion los mit den Pharisäern. Und sie haben dann angefangen, gegen Jesus Pläne zu schmieden. Es ist nun sehr gut, auch, oder beziehungsweise man kann davon ausgehen, dass Jairus schon mal Kontakt mit Jesus hatte, davon mitbekommen hat. Aber ich denke, es gibt noch eine andere Sache, auf die wir blicken sollten in dieser Schrift. Denn ja, wir haben hier Jairus, ein Oberster der Synagoge, der sich zu Jesu Füßen wirft niederwirft. Das wäre davor nicht der Fall gewesen. Denn welche Briefe oder beziehungsweise wie sind die Pharisäer im Allgemeinen mit Jesus umgegangen? Da ging es eher darum, dass sie gegen ihn Pläne schmieden. Es kann nämlich auch sein, dass Jairus schon mal sah oder hörte, was Jesus getan hat, hat gesehen, was er getan hat, Ihm war bewusst, was Jesus getan hat, aber er hat es nicht ergriffen und nicht geglaubt. Doch hier sehen wir eine Veränderung, eine radikale Veränderung. Nun ist sein kleines Mädchen krank. Sie steht vor dem Tod. Und Jesus ist nun hier. Und Jairus kommt zu Jesus und sagt, hey, 
meine Tochter war krank und es wurde immer nur noch schlimmer, das mit der Gesundheit wurde nicht besser. Und jetzt, nachdem wirklich jede, jede Option dahin ist, so geht er zu dem, der mit Autorität verkündigt, der unreine Geister ausgetrieben hat, der unzählige Menschen geheilt hat, diesen Jesus. Dieser Jesus, von dem schon gehört wurde, dass die Jünger, die kommt zu die, er kommt zu dem Jesus, der auch das Meer gestillt hat. Das Einzige, an was Jairus hier nun denken kann, wie seine Tochter nun im Sterben liegt, Jesus muss kommen. Und inmitten dieser tragischen Begebenheit kommt er zu Jesus, seiner einzigen Hoffnung. Der Einzige, der ihm etwas Gutes tun kann. Und bittet ihn auf Knien, bat ihn. Könnt ihr hier die Veränderung sehen? Am Anfang, da war ihm Jesus einfach vielleicht nur bekannt, aber nun braucht er die Barmherzigkeit Jesus, die Gnade Jesus. Er hat die Werke Jesus gesehen, er ist ein Zeuge dessen, war für ihn vielleicht auch nah, aber nun braucht er ihn so dringlich, eine Veränderung des Herzens. Und die Geschichte von Jairus ist nicht zwingend so anders als das, was wir heutzutage sehen. Die Menschen von dem, von dem Halt dieser Welt sich loslassen und sich zu Christus wenden. Wie Individuelle, sehr skeptisch, vielleicht von einer Distanz aus auf den Herrn Jesus Christus blicken oder über ihn denken. Doch nun, vor dem Angesicht des Todes, in großer Not, da kommt man zu ihm. Da werden die Wände niedergerissen durch die Trübsal. Denn niemand kann in solch einer Situation helfen. Und man hört so oft von Bekehrungen von Menschen, die sich an dem Totenbett bekehren. Und man denkt vielleicht oft, hey, ist das wahr? Ist das überhaupt richtig? Passt das überhaupt? Und ich glaube, ich sage euch, ja, durchaus. Vielleicht ist es auch eine Geschichte von euch, dass ihr von einer Person in eurem Umfeld kennt, vielleicht einem Familienmitglied, eine Person, die vielleicht noch im letzten Augenblick sich noch an Christus wandte in der Zeit der Not. Denn seht, das ist auch die Erfahrung, die Jairus hier hat. Und das sehen wir hier in dem ersten Teil. Wir sehen einen Mann, der ein Führer der Synagoge ist, ein Oberster der Synagoge, und nun sich vor Jesu Füßen niederwirft. Bittend und bettelt um seine Hilfe. Ein Glaubensbekenntnis gebend. Ich weiß nicht, Pastor, magst du jetzt sagen, das ist, geht vielleicht ein bisschen zu weit. Aber seht, was er hier sagt. Er sagt nämlich folgendes. Mein Töchterlein liegt in den letzten Zügen. Komme doch und lege ihr die Hand auf, damit sie gesund wird und am Leben bleibt. Für Jairus, da hat er die Macht Jesu nun nicht in Frage gestellt. Er hat nun um, seine, um seinen Willen gebettelt dass er das tun möchte. Und wenn eine Person in Not kommt, 
zu Christus und um Hilfe bittet, dann wird er antworten mit Ja und Amen. Nun, das ist auch heutzutage so, wenn Menschen, die vielleicht in den ganz, das ganze Leben über den Herrn Jesus Christus verworfen, aber dann zu einer schwierigen Zeit und in Not sich an ihn wandten, so wird Jesus diese Person auch nicht hinausstoßen. Und das nächste, was wir in der Schrift lesen, nämlich nachdem Jairus bekannte, dass er wusste, dass Jesus sie heile machen kann, doch um seine, um seine Willigkeit quasi bittete. Jesus hätte natürlich auch sagen können zu dem Jairus, hey, all die Jahre in der Synagoge, oder all die Momente in der, in der Synagoge, da hättest du an mich glauben können. Da hättest du dich, dich zu mich wenden können, als es dir noch gut ging. Aber das macht Jesus nicht. Er stoßt dir nicht hinaus. Vielleicht bist du in der Gemeinde, hast schon oft gehört, wie Christus, was Christus getan hat, was er auch in dem Leben der Menschen so vollbracht hat. Und denkst dir, hm, ist er vertrauenswürdig? Hey, irgendwie komme ich da nicht, nicht ganz so zurecht. Ich glaube zwar, dass er mächtig ist, aber irgendwie ist es nicht etwas für mich. Doch ich möchte dich auch einladen und ein Knie vor ihm beugen. Warte nicht zu einer Zeit der Not, wenn der Ofen angesch angeschmissen wird und man hier in einer schwierigen Situation ist. Das ist deine Gelegenheit, auch an diesem Morgen. Nehmt ihm an, diese Verheißung, dieses Versprechen. Dass wir in der Zeiten der Not noch zu ihm sich uns an ihn wenden, denn er wird uns nicht hinausstoßen. Als zweites sehen wir dann die geheime Hoffnung der Dame hier, ab Vers 24. Erst sehen wir, wie ein Mann sich an Christus wendet, wie ein Notruf. Oh Mann, die, das, meine Tochter liegt im Sterben. Das ist verständlich. Und in dieser Situation, da sind die Menschen quasi um Jesus. Sie bedrängen ihn wirklich. Jeder wollte zu ihm. Und Jairus und Jesus, sie versuchten dann eben durch diese ganzen Menschenmenge sich hindurch zu rangeln. Und das ist das Bild, das wir hier haben. Und etwas passiert, dass während sie gemeinsam zu den kleinen Damen, zu den kleinen Mädchen gehen wollten, da war eine Dame, dessen Namen wir nicht kennen, dessen Name auch nicht genannt wird. Sie hatte den Blutfluss für zwölf Jahre. Und sie hat viel gelitten, heißt es ja in der Schrift, unter vielen Ärzten und hat so viel ausgegeben und doch wurde es nicht besser. Sie ist da. In der Mitte. Sie ist eine Frau, die seit zwölf Jahren den Blutfluss hat. Wir reden hier nicht um eine monatliche Sache, sondern etwas, das chronisch ist, das fortwährend da ist, das ihren Körper schwächt. 
stellt euch das mal vor. Früher, zu der Zeit, als, die, als das passiert ist, da haben die Menschen natürlich versucht herauszufinden, was das ist und wie man sowas auch ähm, heilen kann. Und dann gibt es Sachen wie, wie Tränke oder auch Rituale oder dergleichen. Und diese Frau, sie hat das versucht. Sie ist hingegangen, hat die besten Ärzte gesucht und nichts davon hat es heilen können, hat es besser gemacht. Doch was passierte? Was, sie, was, was passierte, als sie versuchte, zu diesen Menschen zu gehen, um besser zu werden? Nun, dann ist sie auch an Scharlatane geraten und sie haben ihr, sie nur ausgebeutet und am Ende hat sie, hat sie nicht einmal mehr Geld gehabt. Es, also sie ist jetzt so A, sogar an einem schlimmeren Zustand als zuvor und ist nun auch ohne Geld. Denn was ihr verstehen müsst in dieser Not von dieser Dame, ist, dass dieses Problem oder diese Krankheit sie auch nun im sozialen Bereich nun etwas sehr, ähm, sehr, sehr schwer belastet hat. Denn wir lesen nämlich auch in der Schrift, dass von einer Frau, die einen Blutfluss hat, nicht, dass das, was gewöhnlicherweise passiert, dann sollte die Frau als unrein gegolten werden. Also neben der Periode, wenn sie dann den Blutfluss hat, für eine längere Zeit, dann soll sie als unrein gelten. Und überall, wo sie sitzt und wo sie auch schläft, soll als unrein gelten werden. Und jede Person, die das anfasst, soll als unrein gegalten werden und muss sich selbst dann auch waschen und bis zum Abend warten und dann wird diese Person wieder unrein. Aber für die Frau, die den Blutfluss hat, muss dann nach so und so vielen Tagen dann zum Priester gehen und sich reinigen und wird dann als gereinigt, anerkannt. Doch das, was sie hat, das, was mit ihrem Körper passiert, den Blutwurst, den sie hat, das hat sie eben auch dazu, hat sie dazu gebracht, dass sie zwölf Jahre lang, so lange wie sie den Blutwurst hat, die Gemeinschaft in der Synagoge nicht haben durfte. Sie wurde nicht unterwiesen, in der Wahrheit Gottes oder in den Schriften Gottes, sie durfte nicht auch gemeinsam mit anderen Menschen anbieten. anbeten und neben dem durfte sie nicht einmal Kontakt haben mit anderen Menschen. Das ist wie ein, ein, eine antike Variante des Fangespielen. Jeder, der die Person anfasst oder so, hey, dann, dann, hat, die andere, dann hat sie die andere Person auf jeden Fall hat sich da jeder fern von dieser Person gehalten. Sie war quasi unantastbar. Doch sie hat gehört, Jesus kommt. Wir wissen nicht, was sie alles mitbekommen hat. Sie hat aber von ihren mächtigen Worten und von seinen mächtigen Taten gehört. Doch was sie wusste ist, dass Jesus nun da ist. Und was tat sie? Sie hat sich an ihn geschlichen. Könnt ihr euch das vorstellen? Eine schwache, ängstliche Seele schleicht sich an Jesus ran, um ihn anzutasten, 
um ihn anzutasten, denn sie hat Hoffnung, eine geheime Hoffnung, ihren Herzen und ihren Gedanken. Und diese geheime Hoffnung, dass wenn sie auch nur den Saum ihres Gewandes anfasst, dann wird sie geheilt werden. Du magst das anhören und denken, uh, das ist doch sehr abergläubisch. Doch was ist die Erfahrung dieser Dame? Es ist, wie Lukas sagt, dass als sie nur den Saum des Gewandes von Christus anfasste, dann wurde sie sofort, sofort wieder gesund. Das ist die Auswirkung des kleinen, kleinen Glauben. Denn es ist effektiv, weil sie an die richtige Person glaubt, an den Herrn Jesus Christus. Du magst dich auch fragen, hey, wieso kommt sie hier so langsam zu Jesus? Wieso kommt sie so heimlich zu Jesus? Das ist nicht eine, eine, ein Spiel von, von Verstecken. Die Realität ist, niemand würde sie anfassen wollen. Dann würden sie das tun, dann würden nämlich die Menschen nicht mehr als reingelten und dann könnten sie nicht mehr zu, bei der Anbetung teilhaben. Vielleicht hat sie Angst und denkt, oh, Jesus wird mich nicht annehmen. Vielleicht hat sie vor ihm Angst, ist besorgt darum, dass sie nun nicht noch mehr Geld hat, um noch einen Heiler zu bezahlen. Deshalb, wenn man sie nicht bemerkt, dann wird auch nichts gegen sie gebracht werden. Aber das ist nicht, was passiert. Sondern sie rührt den Saum Jesu Christi an und Jesus erkannte, dass Macht von ihm ausging. Ihr lest diese Passage und denkt euch bestimmt, hey, was ist da los? Also da kann ich irgendwie nicht mitfühlen. Also wenn ich jemand anfasst, dann geht keine Kraft von mir aus und das, wie soll das überhaupt funktionieren? Wie kann man sich das vorstellen? Nichtsdestotrotz Also wendet sich Jesus dorthin zu der Volksmenge und spricht, wer hat den Saum meines Gewandes angerührt? Es ist so wie, wie eine Person, die, die versucht, das aus, den, aus, den, aus, den, aus der Rosentasche herauszuklauen und wird erwischt quasi, so nach dem Motto. Und die Jünger um ihn herum sagten, hey, du siehst doch, die Menschen, die sind doch alle um dich rum. Du wirst von überall bedrängt. Du wirst doch von, von allen Seiten hier betatscht, du bist doch nicht mehr in der Lage, weit zu laufen, weil du unter so vielen Menschen bist. Wovon redest du? Aber Vers 33 lesen wir dann. Aber die Frau kam mit Furcht und Zittern, weil sie wusste, was an ihr geschehen war, und warf sich vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Könnt ihr das sehen? Ist das ein Bild in euren Köpfen? Sie ist ängstlich über diese Realität, dass er mächtig ist, dass er mit, einem, mit einer einzigen Berührung, mit einfachen Glauben, dass etwas, das sie seit einem seit zwölf Jahren quälte, nun weg ist. 
Und sie wird wiederhergestellt und kann nun auch nun wieder in der Anbetung teilnehmen. Es ist wunderbar, wie Jesus mit ihr umgeht. Und wieso ruft er, oder beziehungsweise wieso spricht er das laut aus, was dort passierte? Er wollte nämlich ihren Glauben ermutigen. Denn in Vers 34, da lesen wir, und könnt ihr euch vorstellen, wie sanftmütig er mit ihr umgeht. Er sagt nämlich, Tochter, das erste Mal, dass er so etwas benutzt, dieses Wort. Dein Glaube hat dich gerettet. Sie dachte nämlich, oh, wenn ich sie nur anrühren könnte, dann wird alles besser. Aber Jesus sagt, dein Glaube hat dich wohlgemacht. Oder wenn wir es sprichwörtlich übersetzen, dein Glaube hat dich gerettet. Geh mit Frieden und sei geheilt. Nun, Menschen sind noch immer mit vielen Krankheiten heutzutage zugange. Und es gibt auch viele Lösungen für solche Dinge. Doch wie hat das diese Passage nun einen Einfluss auf mich oder was hat das mit mir zu tun? Doch mal so ausgedrückt, vielleicht denkst du, oh meine Probleme sind zu groß, zu unrein, zu schlimm. Ich kann das Jesus einfach nicht vorbringen. Vielleicht habt ihr auch schon mal eine Person getroffen, die sagt, oh ja, ich werde mal in die Gemeinde gehen, aber erst wenn alles gut ist, erst wenn ich alles unter Kontrolle habe. Vielleicht glaubst du die Lüge des Satans und glaubst, oh, du bist es nicht wert, zu Jesus zu kommen und kannst die Gnade nicht annehmen. Und so ist auch sie ängstlich, ängstlich dem Herrn der Herrlichkeit ins Angesicht zu sehen. Und so ist das was mit ihr hier passiert, mit der Dame, und wie Jesus sie heilte, ist, dass Jesus von deiner Unreinheit, dass das ihm nicht zu viel ist. Dass er nicht will, dass du einfach nur kommst und seinen Saum anfäst, sondern dass du kommst und Glauben an ihn hast. Dass du seine Stimme hörst und an ihn glaubst. Dass du dich ihm im Glauben, dass du dich auch an ihn wendest im Glauben. Das ist für den Christen, der 20 Jahre schon ein Christ ist und auch schon für Leute, die neu zum Glauben kommen. Ich habe nämlich auch Sünden, von denen ich wünschte, das weiß keiner von euch. Und mit Sicherheit habt auch ihr Sünden, von die, die in eurem Herzen sind, von denen ihr sagt, oh nein, wenn das jemand weiß, dann werde ich hier hinausgestoßen. Und in manchen Gemeinden ist das vielleicht so. Aber hier ist die Wahrheit für dich, dass in dieser Unreinheit, in dieser, in dieser Anfechtung, in diesem Problem, da ist das für Jesus nicht verwunderlich. Es ist ihm nicht unbekannt. Und er möchte deine Unreinheit auf sich nehmen und ist willig, dich auch von all diesen Dingen zu reinigen. Von allen Problemen. Selbst wenn es ein Dorn im Fleisch ist, das du seit zwölf Jahren hast. Er ist gnädig und barmherzig und freundlich und spricht nicht einfach nur von oben auf sie herab und sagt dann zu der Frau, Weib, wie wagst du es, mich anzurühren? Sondern nein, Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Das ist der Herr, voller Macht und voller Liebe. Und das ist auch der Heiland, den sie 
hier erlebt in diesem Text, den wir auch hier in diesem Text erleben, der Herr der Herrlichkeit, der unreine, unreine Menschen, sündhafte Menschen uns annimmt. Menschen, die geistlich unantastbar sind. Doch dann kommen wir wieder zurück zu dem Glauben des verzweifelten Mannes. Und wenn ihr ein Elternteil seid, dann könnt ihr das mit Jairus mit Sicherheit sehr gut nachvollziehen. Man denkt sich bestimmt. Beziehungsweise die Eltern unter uns, die würden bestimmt denken, hey, wenn mein Kind im Sterben liegt, dann rase ich. Dann rase ich wirklich in den in, in das Krankenhaus nur nicht rücksichtslos, sondern halt einfach zügig, um so schnell wie möglich das Kind an den Arzt zu bringen, der etwas tun kann. Und ich glaube, dass dieser Moment, dieser Augenblick, das war bestimmt eine Herausforderung für Jairus. Denn als sie eben nun sich aufmachten, eben durch die Volksmenge durch wollten, Jesus nun das mit der, mit der blutflüssigen Frau, Frau eben auch geschah, geschah, sie geheilt wurde, dann kamen andere zu ihm, zu ihnen und hatten schlechte Nachrichten. Denn sie sprachen, Jairus, deine Tochter ist tot. Belästige den Meister nicht weiter. Bekümmere ihn nicht weiter. Das ist das gleiche wie, ja, die Tochter starb im nicht einmal in der Notaufnahme, sondern auf dem Weg zum Krankenhaus. In der Ambulanz. Im Krankenwagen. Doch ich liebe die Wahrheit. Inmitten dessen, in dieser schlechten Nachricht, in dieser, in dieser Sache. Da ist Jesus so nah an Jairus, dass er hört, was dort geschieht. Er ist bei ihm und hörend, was die Männer eben vor Jairus brachten. Das sprach er zu Jairus, fürchte dich nicht, glaube nur. Das ist die kürzeste Zusammenfassung an Tröstung, die, man, die ich jemals gehört habe in meinem Leben. Die meisten Pastoren würden das mit Sicherheit mit zwei Paragraphen erweitern oder sowas. Fürchte dich nicht, sondern glaube nur. Er sagt nicht einfach nur etwas zu Jairus, der Jairus, der eben auch an die Macht Jesus glaubte, so sehr, dass er sich vor Jesus niederwarf und ihn bittete und bat, sondern Jesus, Jesus geht dann dort eben hin mit Jairus und seinen drei Jüngern und bringt quasi das Ganze aus zum Beben, in dem Sinne, dass er eben auch sagt, dass sie alle gehen sollten. Denn wie Jesus nun gemeinsam mit den Leuten dorthin kam und die ganze Familie da war und ähm, alle anfingen zu heulen und aufzuschreien, zu trauern, dass ähm, klar, viele Menschen sind da gewesen, die waren nun Familienmitglieder in dieser Begebenheit mit dem kleinen Mädchen, sondern früher gab es ebenso auch professionelle Trauerer. Quasi, da waren dann Leute da, die würden dann mit trauern, mit weinen. Und jetzt magst, magst du mich fragen, hä, wieso wie kommst du da drauf, dass jetzt professionelle Trauer, Trauerer oder Menschen eben trauern und, und weinen und heulen, dass, dass es da so etwas gibt und sowas jetzt hier der Fall ist. 
sondern, was machten sie? Sie lachten ihn aus. Das ist die Sprache des Spots. Ich kenne nicht viele Menschen, die dran trauen sind, im Anblick des Todes, dass sie nun anfangen zu lachen wegen solcher einer Sache. Da sagt sie, sie sollen alle wieder raus und nimmt Vater, die Mutter und seine drei Jünger. Und sie gingen dann gemeinsam hinein zu dem, wo das Kind ist. Und eines der sanftmütigsten und liebendsten Szenen, die wir in der Bibel haben. Denn es ist ein kleiner, ein kleiner Anblick dessen, eine kleine Vorschau, was auch mit uns als Gemeinde passiert. Denn Jesus ergriff das Kind bei der Hand und sprach. Talita Komi, das heißt Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und der Grund, wieso das jetzt nicht so übersetzt wird, sondern das sogar mit in der Übersetzung übersetzt wird. Quasi, wir haben jetzt das Original Talita Komi und dann wird es erst übersetzt im Text. Sondern Jesus nimmt ihre Hand, während sie noch tot war. Wisst ihr noch, wir haben nämlich gerade erst davon gesprochen, was es heißt, unrein zu sein. Wenn Menschen mit Menschen in Kontakt kommen, die unrein sind, dann wird man nämlich selber auch unrein. Das war etwas, das man einfach nicht tut. Doch hier haben wir Jesus und er greift die Hand eines toten Kindes. Denn sie sehr, so ergreift Jesus das Kind bei der Hand als Symbol, dass er sich nicht schämt selbst in dem Zustand des Todes eines Menschen und auch seiner Macht über den Tod und über die Unreinheit. Und er sprach ganz einfach, kleines Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und was passiert? Und zugleich stand das Mädchen auf und ging umher. Es war nämlich zwölf Jahre alt. Und sie gerieten außer sich vor Staunen. Und er gebot ihnen ernstlich, dass es niemand erfahren dürfte und befahl, man solle ihr zu essen geben. Blicke ich auf diese Schrift oder blicken wir auf diese Schrift, dann denken wir, hä, was hat das mit dem Glauben zu tun? Das Mädchen war tot, sie hat nicht mal Jesus gekannt, bis sie ihre Augen geöffnet hat und da sind sie plötzlich, die drei Jünger, Jesus, Mutter und Papa. Nun, das ist das Werk des Glaubens seines Vaters, nicht wahr? Denn er kam zu Jesus, er war es auch, der die schlimme Botschaft hörte, er war es auch, der die freundlichen und lieblichen Worte Jesu hörte. Er hat nicht gesagt, er hat, nicht, er hat nun nicht zu Jesus gesagt, ja, es ist zu spät, komm, jetzt ist eh Schluss. Nein. Ich denke nicht, dass Jairus selbst glaubte, dass, dass Christus jetzt nun seine Tochter von den Toten aufwecken würde. Doch das ist, was letztendlich geschah. Wozu es letztendlich sogar kam. Doch so sagt man jetzt nun zu dir, lieber Christ, der du jetzt hier sitzt und wir in dieser Passage sind, als erstes, dass das ein wunderbares Bild ist, dass wir erwarten sollten am Tag der Herrlichkeit. Für uns zu verstehen, was geschieht, wenn das Versprechen der Verherrlichung nun eingelöst wird, 
dass der Erretter nun die Hand nimmt, so wie hier, unsere Hand nimmt, als Kinder, als seine Kinder. Und die Freundlichkeit und Liebe Christi. Dass wir zwar das uns so nicht vorstellen können und ergreifen können, doch dass diese Erweckung von den Toten eben uns auch gewiss machen soll, dass auch unsere Auferstehung von den Toten auch noch kommen wird. Und das Zweite, was wir hierin sehen, ist, dass Jesus Christus voller Macht ist, weil er mächtig ist. Glaube an Christus ist nicht ein Glaube, der alles weiß und alles erwartet, doch so stark ist, an dem man sich festhalten kann, sondern Glauben an einen, der mächtig ist und der seinem Volk Gutes tut. Manchmal glaubt ihr, hey, Glauben an Christus ist das Wenigste, das Mindeste, was man tun kann, wie man für jemanden betet. Dann denkt man, oh, das ist das Mindeste, was ich tun könnte, wenigstens das Gebet. Doch lasst es mich sagen, es gibt nichts, was besser ist, nichts ist Herrlicheres, als im Glauben vor den Herrn zu treten und ihn zu bitten, an ihn zu glauben. Das ist, was ich möchte, was wir hieraus ziehen sollten. Von dem Mann, der verzweifelt war und Glauben hatte. Der Herr, der wunderbare Dinge tun kann. Und das würdig ist, an dem wir uns halten sollen. So lasst uns beten. Himmlischer Vater, Dank sei dir für die Heilige Schrift, für das wunderbare Zeugnis, das wir hierin haben. Für deine Barmherzigkeit, deinem Volk gegenüber. Vater, ich bete, dass uns segnest als Gemeinde, dass wir gestärkt sind, dass, o oh Herr, wir Jesus lieben und seine Liebe besser erkennen, dass auch wir auf das blicken, auf was zukünftig kommt, aber auch in diesem Leben alles ihm vorbringen, glaubend, dass er nicht nur die Macht hat, uns Gutes zu tun, sondern auch den Willen hat. Himmlischer Vater, ich bete, dass du uns segnest in der kommenden Woche, dass du uns weiterhin als Gemeinde auch baust, dass wir dich noch mehr Leben und dich verherrlichen, in Gerechtigkeit wachsen. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.